0: يسر جامع شيخ الاسلام ابن تيميه بالرياض ان يقدم لكم هذه الماده السلام عليكم ورحمه الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عبد الله يعني بن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما افتتح الصلاة كفر ورفع يديه فرأيت إبهاميه قريبا من أذنيه وذكر الحديث فسجد فوضع رأسه بين يديه على مثل
0: مقد على مثل مقدارهما حين افتتح الصلاه. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فيقول إمام الحافظ ابو محمد عبد الله بن علي بن جارود رحمه الله حدثنا علي بن مخشرم حدثنا عبد الله بن ادريس هذا بيزيد الاودي، عبد الله بن ادريس بيزيد الاودي هو وثيقه رحمه الله. وابوه داوود بن يزيد ايضا ثقه وعمه داوود بن يزيد ضعيف عمر ثلاثه مشهورون عبد الله بن دريش وابوه ثقتان رجال الشيخين اما عمه داوود بن يزيد فهو ايضا له روايه لكنه ضعيف رحمه الله عن عاصم الكليم عن ابيه تقدم هذا فيما سبق لهما لا بأس به عاصم وأبوه كليد عن أبيه كليد كليد بن شهاب مجنون وأبوه شهاب له صحبة عن وائل بن حجر رضي الله عنه الحضرمي من ملوك اليمن تقدم غير مرة صحابي جليل وكان وفد على النبي عليه الصلاة والسلام وكان كما تقدم من من وفد ولم يكن مستقرا في المدينة وحده هذا سيأتي وتقدم أيضا إما سبق وسيأتي أيضا مطول عند المصنف رحمه الله وقد رواه أبو داود مطولا ورواه مسلم رحمه الله مختصرا وكان وائل وفد على النبي عليه الصلاة والسلام فأقطعه أرضا ثم أرسل معه معاوية ليدله عليها أو ليخط له الأرض فكان معاوية في ذلك الوقت ليس له شيء وكان رضي الله عنه يعني ممن كان قريب من النبي عليه الصلاه والسلام وكان يكتب الوحي له في بعض الاحيان فامره ان يسير معه وكان وائل على دابته فقال له احملني على الدابه وكان حافيا لحر رمضان قال لا تكون ارداف الملوك وكان لتوه اشرا وكان من ملوك اليمن قال اعطني نعله قال انتعل ظل الناقه ثم مضت السرور حتى ملك معاويه رضي الله عنه وصار خليفه المسلمين فوفد عليه وائل بن حجر فلما دخل عليه جعله معه على السرير فلما حدثه ذكره بما حدث منه قال فقل فقال لنفسه يا ليتني كنت حملته على الناقه معي فكان رحمه الله له شانه وكان عليه الصلاة والسلام يعرف من له شأن ممن يفد عليه من الرؤساء والملوك فكان يقدر هذا حتى يكون أبلغ في دخول في الإسلام ولهذا يدخل الإسلام في قلوبهم فيكون في احب إليهم من أهليهم وأولادهم رضي الله عنهم قلت لأنظرنا إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن الصلاة أخذ من فعله وهو عاد ابلغ غالب ما اخذ من فعله وان كان دل عليه عليه الصلاه والسلام في كثير من صفات بقوله كما تقدم في اخبار فلما افتتح الصلاه كبر كما تقدم سياتي ورفع يديه فرايت اذهانيه قريبا من اذنيه وتقدم هذا وان وائل رضي الله عنه ذكر انه الى اذنيه وكذلك مالك بن ايضا الى اذنيه وهذا في رؤيه مسلم وجاء في رواية اللواء يتقدم لشراء إليها أن يديه إلى منكبيه يعني أسفل يديه وإبهاميه إلى أذنيه أو يعني أن يديه حابة أذنيه وهذا جعل العلام القيوم رحمه الله يجعله صفة واحدة معنى أن من قال إلى أذنيه أراد الأصابع وضرار الأصابع ومن قال إلى منكبيه أراد طرف الكف من جهة الذراع من جهة الرسل وذكر الحديث فسجد فوضع رأسه بين يديه على مثل مقدار على مثل مقدارهما حين فتح الصلاة معنى أنه جعل يديه حذو أذنيه فوضع رأسه بين يديه معنى أنه جعل يديه حذو أذنيه وفي حديث أبي حميد عند أبي دؤوب يكتب بسند صحيح أنه عليه الصلاة والسلام جعل يديه حذو منكبين فاليدان في السجود وضعهما مثل وضع اليدين في حال الرفض هذا يبين لك أن الصلاة مبنية على هذا الترتيب العظيم وأنه كما تقدم كما تقدم كانت إما حذر منكبيهم المحذونين وهذا قد يؤيد وهذا يؤيد ما تقدم أنها أن وضع اليد ورفعها أن رفع اليد حال التكبير يختلف موطنه إما إلى المنكبين وإما الأذنين كما أن وضع اليدين حال الودين في الارض حال السجود اما الى ان يكون الاذنين او حَذْوَ المنكبين كان هذا والله اعلم من باب السعاف مثل هذا الامر الذي قد لو قيل انه صفه واحده قد يشق وذلك انه اذا قيل انه الى المنكبين والى الاذنين فكانه والله اعلم إن لو انه كان قريبا من المنكبين و قريب من اذنين او قريب من اذنين وهو اقرب الى المنكبين او الى المنكبين اقرب من اذنين فكانه سعه كذلك ايضا في وضع اليدين حال السجود انه الى المنكبين تاره والى الاذنين ولو انه صار اقرب الى الاذن من المنكب ولم تكن محاية فالامر واسع انما الشان هو وجوب الوضع ولقد امرت ان اسجد على سابعه اعظم سوره اعراب واطلق على هذا إذا وضعهما في الأرض وضعه في هذا الموضعين حصل المقصود هذا هو الواجب، أما المحاذاة إلى المنكبين أو إلى الأذنين بهذا التقدير فهو سنة. مثل ما نقول في وضع اليدين في يأتينا على بعضهما سواء الله ولهذا لها موضعان وهذا إذا تتبعت هذا في الحقيقة وجدته كذلك. اليدان كما سيأتي لها موضع، تارة توضع يوضع الكف باطن الكف على ظاهر الكف، باطن الكف في أي وتارة يكون على الرسغ والساعد على الرسوة وهذا موضعان، فأن ترى هنا في حال الرفع موضعان، وحال وضع اليدين موضعان، وحال السدود موضعان، وكذلك أيضا حال الجلوس في التشهد يعني أكثر من موضع، وهذا من رحمة الله وتيسيره في هذه العبادة العظيمة. نعم.
1: حدثنا ابن المقرى وعبد الرحمن بن بشر قال حدثنا سفيان عن سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه قال ابن المقرى وقال مرة فأراد أن ينقص فأشار إليه أن ينقص فمكث فقال ايها الناس انه لم يبق من مبشرات النبوه الا الرؤيا الصالحه يراها الرجل او ترى له ثم قال الا اني نهيت ان اقرا راكعا او ساجدا فاما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم قال ابن المقرئ وقال مره فعسى الحديث لابن المقرئ
0: حدثنا من عبد وعبد الرحمن بن بشر في بعض النسخ بشير لكنه تصحيح صاحب من بشر ان هذا هو الحكم العبدي أبو محمد ليساوي ثقه من رجال بخاري مسلم قال حدثنا سفيان هذا هو العيين عن سليمان بن سحيل هذا ابو ايوب بن صدوق من الثالثه روى مسلم رحمه الله عن ابراهيم بن عبد الله بن معبد بن عبد الله بن عباس هذا عبد ابراهيم عبد الله بن هذا من ولد العباس عن المطلب وهو لا بأس به ابراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس بن المطلب عن ابيه اللي هو عبد الله بن وكلاهما ثقة ابراهيم وابوه عبد الله كلاهما ثقة برجال مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وهذا الحديث رواه مسلم رواه مسلم باختلاف يسير كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة يعني التي بينه وبين الناس والناس صفوف صفوف خلف ابي بكر رضي الله عنه يعني يصلون بصلاه لانه عليه الصلاه والسلام لم يخرج اليهم وصلى بهم وقال يأبى الله والمسلمون الا ابا بكر فكان يصلي بهم في تلك الايام رضي الله عنه قال ابن المقرر يعني لان الحديث رواه عن محمد عبد الله بن يزيد المقرب ورواه عن عبد الرحمن بن بشر الحكم النيسابوري فساقه وذكر كلام رواية المقرئ وقال مرة فأراد أن ينقص يعني يعني كأنه أن ينقص أو ينقص يعني يرجع أو ينقص إن يعني ثبتت يعني ينقص من تقدمه فيرجع في في ويكون في الصف لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام وكأن أن ظن أنه يريد أن يخرج إليه فأشار إليه ينقص فأشار إليه وهذا في دلالة على عظيم حرصه عليه الصلاة ورحمة أمته وفرحه بهم لما رآهم مجتمعين لما رآهم مجتمعين في هذه الصلاة تحت خلف إمام واحد هذا يؤلم بالاجتماع والائتلاف فلم يتفرقوا فأشار إليه، في دلالة على جواز الإشارة الصلاة لمن يصلي من كان لم يصلي أن يشير لمن يصلي لا بأس لو احتاج أن يشير وهذا سياتي ايضا في حديث تسبيح الرجال وتصفيق للنساء ان الاشاره لا باس بها، الاشاره لا باس بها عند الحاجه شأن يصلي يشير او نفس المار الذي لم الله عليه وسلم يشير للمصلي فيشير له المصلي بكذا افعل كذا لا تفعل كذا ولا باس ان يكون قد اوصاه ان يعمل شيئا فاراد ان يساله وكان يصلي والامر لا يحتمل التاخير فاشار له بيده فقال له افعل كذا افعل كذا فالإشارة تفهم بالصلاة فلا بأس بذلك ولا بأس أن يشير له ابتداء سواء من المصلي أو مخد يعني حتى ولو كان في أمين لو دخل في الصلاة فذكر أمرا يخشى أن يفوته فلا بأس أن يشير لأهله لولده لابنه لبنته أن يشير بكذا افعل كذا لا بأس لا بأس بذلك فدلت عليه الأخبار في اخبار صحيحة النبي أشار إليه من عليه الصلاه والسلام في عده اخبار الصحيح, الصحيح مسلم وغيره كذلك كما في هذا الحديث اشار عليه الصلاه والسلام كذلك الاشاره برد السلام ولكن وهذا امر مشروع الاشاره برد السلام وفي دلاله على عند الحديث الوارد من اشار اشاره تفهم عنه فليعد صلاته ان رواه ابو داود من يؤتى لكنه ضعيف وهو منكر من بري وهو مجهول لا يصح سدل بنحناه والصواب قول الجمهور في هذا وان لا باس من الاشاره المفهمه لا باس بذلك ان يشير اشاره تفهم عنه لان الاشاره في مثل هذا حاجه فقد يحتاج الانسان الى ان يشير لذلك ذلك لو احتاجت المراه ان تشير لاحد اولادها في امر تخشى ان يفوت في بيتها في طبخها في عملها لا باس بذلك بل جاء عن عائشه رضي الله عنها كما روى عبد الرزاق في معمر عن بعض قال حدثنا بعض اصحابنا ان عائشه رضي الله عنها كانت تامر جاريه عن تغرق من المرق لاجل ان تهدي وان تتصدق فكانت تمر على عائشه وهي تصلي فتشير اليها وهي تصلي ان زيدي في المرقه فترجع وتزيد وربما اشارت اليها اكثر من مره وروى بسند صحيح على ابي رافع قال كان الرجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشهد الشهاده او يسال الشهاده أو في الصلاه يعني حينما يسال فتشهد بهذا ف يعني يشير بذلك يعني اي نعم واشباه ذلك فالشيء الذي يخشى صوته ويحتاج اليه فلا باس بذلك من ذلك الاشاره للداخل مثلا في من اراد يدخل على الانسان فاشار اليه وقد يكون تنبيه بالتشبيه وقد يكون بعين ذلك وهذه لا احكام وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لان الانسان قد يحتاج ان يحتاج إلى بعض أموره من أمور الدنيا ويريد أن يصلي صلاة نافلة أو ما أشبه ذلك فلو أراد أن يقوم بحاجة خشية أن تشغله الصلاة عنها أو خشية أن تشغله أن تشغله حاجته عن الصلاة يقال لا بأس أن يصلي وأن ينبه أو يشير بمحتاجة إليه حتى يجمع بين المصلحتين يجمع بين المصلحتين ولهذا لما كان المسافر إذا أراد السفر لا نأمره أن ينزل فيصلي النافلة في فيجمع بين المصلتين إذا أراد أن يصلي يتنفل فلا بأس أن يصلي هو على راحلته وهي ماشية أو على سيارته على على سيارته فيحصل مصلحة الصلاة ويحصل حاجته بالسير وعدم التوقف. نعم فأراد فأشار إليه أن يمكثوا ذلك أيضا أيضا في الباب لأن لا يفوت حديث عائشة رضي الله عنها في الكسوف حديث عائشة رضي الله عنها في الكسوف أنها صحيح البخاري أنها كانت أن أسماء من ابي بكر أكتها دخلت عليها والناس صلونا الكسوف صلى من عليه الصلاة كانت عائشة تصلي قالت ما شأن الناس تقول تكلموا الصلاة فأشارت إلى السماء شارت إلى السماء يعني إلى إلى كسوف الشمس تشير إليها فأشارت إليها حتى تفهم وتعلم مع السبب في صلاة الناس، وهذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي بيته. فمكث فقال أيها الناس، يعني مكث أبو بكر رضي الله عنه، وهذا محتمل أنه قاله على عن بعد ذلك يعني بدل فراغ أو أنه خطر بذلك لما أراد أن يرجع إنه لم يبقى مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو تراله، في لفظ مسلم يراها العبد الصالح أو تراله، إن مبشرات النبوة ذلك إن مبشرات النبوة إلا الرؤيا، يبين أن الرؤيا من يعني, يعني من من الرجل الصالح ومن العبد الصالح من من المبشرات التي يبشر بها المؤمن ومن نعم الله سبحانه وتعالى التي بها، وذكر في قوله تعالى في الحديث أنا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. جاء في الحديث من طرق برواية أبي الدرداء عند ابن جرير ورواية عبادة الصامت عند أحمد كذلك برواية عبد الله بن عامر عند أحمد وله طرق أخرى وحديث مجمع طرق الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام في هذه الآية هي الرؤيا الصالحة هي الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو ترالى له في الآخرة يراها العبد الرجل الصالح أو ترالى. وجاء حينها بذر تلك عاجل بشرى المؤمن تلك عاجل بشرى المؤمن الرجل يعمل يعني عمل وخير فيطلع عليه فيسره ذلك قال تلك عاجل بشرى المؤمن ما يبشر به وهذا من هذا وهذا بعض أفراد هذه المبشرات البشرى وهو بشرى وأعظم البشرى حينما يبشر المؤمن برغوان الله سبحانه وتعالى والجنة في اخر يوم من الدنيا واول يوم هذه اعظم بشرى لانها بشرى الختام في اخر دنيا في حينما يطوي ايامها وتنتهي وبقي يوم هذا اخر يوم من ايام الدنيا واول يوم آخر هذه بشرى ثبت الله لنا من القوم السابح الدنيا في الآخرة ف ومن التثبيت ان يمن الله عليه سبحانه وتعالى البشرى في هذا المقام وفي هذه الحال في هذه الحال فيبشر برحمة الله ورضوانه فيفرح فلا شيء فليس شيء أحب إليه مما أمامه. قالت عائشة رضي الله عنها مما قال عليه الصلاة من أحب لقاء الله حب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة كلنا يرى الموت. قال ليس ذا هذا؟ ذاك يا الصديق لكن المؤمن إذا نزل الموت بشر برحمة الله ورضوانه فليس شيء أحب إليه مما أمامه وإن الكافر لنجلة بشرة بسخط الله وغضبه فليس شيء أبغض إليه من ذلك فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه والمؤمن فيحب لقاء الله فيحب لقاء هذه البشرة فالمقصود أن هذه تحتها أنواع من البشريات في المؤمن وأعظم البشريات ماجد في قلب من الأنس والنذة بطاعة الله سبحانه وتعالى وما ينزله من البركات عليه حينما يصدق في عمله وفي نيته، ولهذا قال: "أو ترانا أيضاً أو ترانا"، وهذا يبين أيضاً أن الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تناكر واختلف، وأن المؤمن يرى لأخيه من الرؤيا الحسنة، وأنه إذا رأى رؤيا حسنة لأخيه فإنه يبلغه يخبره بها، وإذا رأى ما يكره يسكت، سواء كانت له أو لغيره، لا يحدث بها، ولا يذكرها، سواء كانت له أو لغيره كما في حديث بقتاده في الصحيحين. ثم قال: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. وهي النهي عن قراءة القرآن وهذا محل اتفاق من العلم أن القرآن لا يُقرأ حال الركوع حال السجود لأن وظيفة الركوع تعظيم الرب سبحانه وتعالى بذكره. سبوع قد سبحان ربي العظيم سبحان ربي سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. الآخر سبحان ربي العظيم الحمد سبوع قدوس رب الملائكة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر كذلك السجود يعني ويكون فيه تعظيم سبحانه وتعالى سبحان ربي الاعلى ويكثر فيه من الدعاء وكذلك في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه نهاني ان اقرا القران راكعا او ساجدا فلا يقرا وكانه الله كما نبه جمع العلم ان الركوع حال خضوع والسجود كذلك يضع وجهه بالرغام بالارض فلا يناسب ان يقرأ كلام الله بل يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى في حال قيامه لان هي حال الاعتدال حال القيام فيقرأ كلام الله في اتم حالاته ولهذا انظر الى حال القيام يكون فيه الثناء لانه حال لا ليست مثل حال ركوع حال الركوع حال ذل بالنسبه للقيام واستكانه وحال السجود كذلك ابلغ في التذلل لله سبحانه وتعالى فناسب حال القيام حينما يقوم ويكون منتصبا متجها الى الكعبه بقلبه وقالبه ان يكون موضع الثناء موضع تلاوه القران يبدا بالتكبير ثم بدعاء الاستفتاح الذي فيه الثناء ثم بتلاوه كلامه سبحانه وتعالى كله ثناء لما ركع وخضع وخشع ناسب ان يتوسل وان يسال بغير كلامه سبحانه وتعالى وإن سأل لكن يغلب عليه التعظيم، ولهذا قال: وأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، وأما الركوع فعظموا فيه الرب، فعظموا فيه الرب، يعني بالثناء عليه سبحانه وتعالى بتسبيحه وتمجيده وتكبيره وتحريمه، وأما السجود فأكثروا من الدعاء، فقملٌ يقال بفتح الميم لغتان صحيحة فقمل أي جدير وحقيق أن يستجاب لكم. لأن العبد توسل إليه سبحانه وتعالى بأعظم التوسلات في بلسانه وكذلك هو خاضع ببدنه وكذلك هو متذلل بقلبه جمع التذلل والصدق والإقبال على الله بقلبه ثم الاعتراف بذلك بلسانه بالثناء والحمد ثم هو خاضع وضع وجهه في الأرض راكعا وساجدا يرجو رحمة ربه ويخافه سبحانه وتعالى ويحضر الآخرة فهذه حاله فجدير وحري من كان هذا حالة, حاله أن يستجاب له قال وأما اجتهدوا في الدعاء فقمل أن يستجاب لكم قال ابن المغرق وقال مرة مرة يعني في رواه الواتف يَعْنِي في قوله فقمنوا عاشى أن يستجاب لكم وعاشى فإنها ترجى وهي حق معنى أنها جدير وحقيق ايضا يستدل لكم الحديث لابن المقري يعني انه ساقه على لابن المقري رحمه الله عليه، نعم.
1: حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار البصري قال حدثنا ابو قال حدثنا خالد الحذاء عن ابي القلابة عن مالك بن الحويلة رضي الله عنه قال جاءنا في مسجدنا فصلى بنا فقال أريد أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قال إذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام.
0: حدثنا يوسف موسى هذا بن راشد القفطان وثيقة رحمه الله عليه رواه البخاري والتقريب قال الصدوق حدثنا على بن الجبار البصري الأنصاري وثيقة من رجال البخاري قال حدثه هو, هو ابن خالد الباهلي لا بأس به حدثنا خالد الحذاء، خالد الحذاء هو بالمهران سمى الحذاء ولم لم يحذو نعلا قط ولم يصنع علن. لكن سمي الحذاء لأنه يجلس الى الحذائين الذين يحذون النعال ويصنعونها فسمي الحذاء عن ابي خلافه عبد الله بن زيد الجرمي تقدم ثقه رحمه الله عن مالك بن الحويري ابو سليمان الذي صحابي توفي سنه 74 للهجره رحمه الله ورضي عنه روى الجماعه قال جاءنا في مسجدنا يعني يقوله ابو قلابه وجاءنا يعني جاءنا هو مالك حويز رحمه في الله في مسجدنا فصلى بنا لأننا لا باس ان يضاف المسجد الى الجماعه وإلى الناس والى الحي مسجد فلان بني فلان ربما على البخاري لا باس بذلك والمساجد لله سبحانه وتعالى لكن لا باس ان تضاف الى اهلها او الى فلان فصلى بنا فقال اريد ان اريكم اريد ان اريكم كيف كان رسول صلى الله عليه وسلم هذا امتثال لقول النبي فعله رضي الله عنه امتثال لقول النبي صلوا صلوا كما رأيتموني هو رضي الله عنه قال أريد أن يريكم لأن النبي قال صلوا كما في حديث ما نفسه فأراد أن يري أصحابه وقومه الصلاة التي صلاها النبي عليه السلام كما أمر عليه الصلاة والسلام كان رسول صلى الله عليه وسلم يصلي يصلي بمعنى أن هذه ان هذه هي صلاة عليه الصلاه التي استمر عليها والتي راها مالك رضي الله عنه لما كان مقيما عند النبي عليه الصلاه والسلام ولم يكن مستقرا لدينا بل بل مكث نحو من عشرين ليله قال فلما راى ان اشتقنا اليهم قال له يا وعلموهم وادبوهم ومروهم ان يصلوا صلاه كذا في كذا وصلاه كذا في كذا قال قال وكان بنا رحيما رفيقا عليه الصلاه والسلام واوصاهم بهذه الوصايا العظيمه النافعه قال إذا رفع رأسه من السجده الثانية. الثانية. يعني الثانيه من السجده الثانيه جلس جلس يعني السجده الثانيه من الركعه الثانيه والسجده الثانيه من الركعه الثالثه في الرباعيه والسجده والسجده الثانيه من في الركعه الثانيه من الثنائيه وكذلك من الثلاثيه التي يكون بعدها قيام جلس جلس واعتمد على الأرض ثم قام. هذه الجلسه يسميها العلماء جلسه الاستراحه. وقد روها مالك الحويرث وثبتت عند ابي داود ويتبي ابي حميد الساعدي باسناد صحيح صحيح. ورواها البخاري ايضا من حديث ابي هريره في حديث نسي مسيء صلاته الذي اسرع صلاته رواها البخاري في كتاب الاستئذان رواه ثلاثه من الصحابه وابو هريره حليم نسي صلاته ومالك الحويرث في البخاري رواه البخاري عن صحابيين ورواها أبو داود عن مالك ابن عن أبي عن أبي حميد الساعدي، لكن الرواية التي عند البخاري في حديث حديث هريرة في ذاك الذي علمه الصلاة تكلم بعض العلماء فيها وأعلوها لأن رواية ابن نُمير هو وفقها رحمه الله وأبو أسامة خالفه فلم يذكرها ولكن جاءت من غير رواية ابن نُمير ولهذا اختله فيها ورجح بعض العلماء أنها وهم وأنها ليست في حديث ابي هريره ليست في حديث ابي هريره وقالوا لو كان في حديث لو كان في حديث هريره فان ظاهرها انها ركن أن لا بد منها لانه قال يعني امره بذلك كما علمه الجلوس بين السجدتين كما علمه الاعتدال قال له ذلك ويجلس فتكلم بها بعض اهل العلم في هذا وقالوا لعل المراد أن المراد الجلوس الجلوس الذي عاقل جلوس التشهد أولاً بعضاً فورد في هذا الاحتمال ولم يقل أحد من أهل العلم لم يوجبها فلهذا حصل منهم كلام في هذه الرواية عن هذه الرواية وفي وفي صلاة عليه الصلاة والسلام التي نقلها التي نقلت عنه لأن لم تنقل كما نقلت سائر الأركان الأخرى لكن هي سنة كان عند الشافعي جماعة من أهل العلم، هي سنة عند جماعة من أهل العلم، ووقع فيها خلاف على عليها تقوى، منهم من أهل العلم قال إنها لا تشرع، إنما إنما كانت هذه جلسة ليست المقصود منها الجلوس يعني معنى أنه يجلس كما الجلوس المقصود، ولهذا ليس فيها ذكر، ليس أو كان يفعلها في أول أمر ثم ترك بعد فعلها عليه الصلاه والسلام لاجل حاجة اليها، لكن هذا قول ثاني، أنا قول ثاني وهو انه تفعل عند الحاجه اليها، وقال ان فعلها لما حطمه الناس وكثر عليه الناس واسن عليه الصلاه والسلام، وقيل انها مشروعة مطلقا لكن لم تنقل دائما، ربما فعلها احيانا، والتفريق بين ان تفعل في حال الكبر او لمحتاج اليها موضوع فالاظهر يقال انها سنه سنه. فمن تركها لا شيء عليها وفعلها فلا بأس بذلك وفعله حسن، وإذا كان الإمام لا يفعلها فهل يفعلها المؤتم أو لا يفعلها؟ يعني لو كان يصلي خلفائه لا يفعلها. وش نقول يعني؟ هل نقول يفعلها أو لا يفعلها؟ نعم. يعني أي معظم مصلحة متابعة الإمام وعدم التأخر أو التأخر عن الإمام في سبيل تحقيق هذه السنة النبي يقول إذا ركع بركة أو سجد ما تجدون نعم متابعة الإمام كما قال في العلم أنها أولى متابعة الإمام. وذلك أن الجلوس ترتب عليه التأخر عن الإمام وخاصة في الركعة يعني حينما يقوم إلى الركعة الرابعة فيبادئ القيام فمصلحه متابعة الإمام ولهذا لو أن الإمام قام وترك التشهد الأوسط واستقام هل نجلس التشهد الأوسط هو واجب ولا ما نجلس؟ ما نجلس صلحت متابعة لو أنه قام جلس هو واجب لشاهد الأوسط واجب ومع ذلك إذا قام واستتم قائما ما تجلس تنبه لكن ما تجلس بل تقوم لأجل متابعة الإمام ثم يجبر على ولله الحمد بسدود لكن القصد من هذا أن هذا يدل على أن متابعة الإمام وعدم الاختلاف عليه أهم من مصلحة التأخر لأجل جيسد الاستراحة بينا وهذا يبيّن وهذا بين في صلاة الجماعة كثيراً ما أو كثير من الأمور التي قد تكون واجبة في سبيل تحقيق الجماعة ومتابعة الإيمان وعدم الاختلاف عليه فقال فلا تختلفوا عليه والتأخر نوع اختلاف عليه فهذا لعله هو الأولى وقوله اعتمد على الارض ثم قام هذه مساله اخرى انه اذا قام الانسان من الجلوس سواء جلوس عن جلوس بين الركعتين الاولى والثانيه او الجلوس من التشخذ فهل يعتمد على الارض او يعتمد على الركبتين جاء في روايه النبي اعتمد على صدور قدميه وفي ثبوتها نظر فان ثبتت فاننا نقول هما صفتان صفتان وكونه يعتمد على ارض الحقيقه ايسر ايسر للانسان وايسر للمصلي للمصلي وهذا هو المنقول ان يعتمد اعتمد على الارض ولا فرق بين ان يكون اعتمد من جلوس او من سجود او من سجود. هذا هو الاظهر يعني لهذا وقول اعتمد لم يبين هل اعتمد على الكفين أو اعتمد جمع أصابعه وهو مطلق جافر وإن عجل وحديث العجل لا يصح كما نبع جمع من العلم يعني كاية العاجل العاجل هو الذي يجمع أصابعه يجمع كالذي يعجل العجين يعني العجين يجمع أصابعه يعجل هكذا لكن لا يتمن وبجمع يقول سواء رفع هكذا وهكذا اللفظ المطلق لا نقيده نطلقه في موضعه هذا هو الأصل الصحيح في سواء في, في باب الافعال او في باب الاقوال في باب الافعال او في باب الاقوال لا نقيده ولا نحده اذا كان له وصفان يحصل الامر في ايهما ففي هذه الحال نقول سواء فعل هذا او فعل هذا نعم.
1: حدثنا محمد بن نحيا قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل السلام على ميكائيل السلام على إسرائيل السلام على فلان وفلان فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو السلام فإذا جلستم في الصلاة فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليكم أيها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم اذا قلتموها اصابت كل عبد صالح في السماء والارض اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم يتخير ما شاء
0: حدثنا محمد يحيى حدثنا عيال بن عبيد ومن ابي اميه القنافي وثيقه رحمه الله ايضا له اخوه ائمه وبيت مبارك بيت علم وفضل اخوه عمر بن عبيد ومحمد بن عبيد الله عليهم قال حدثنا الاعمش وهو محمد سليمان بن عن شقيق هو ابن سلم الاسفي هذا المخضرم رحمه الله طبقه عاليه من الكبار الثاني رحمه الله عليه الاسفي عمر مئة سنه رحمه الله ورضي عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسولنا صلى الله في لفظ أبي داوود إذا جلسنا إذا جلسنا خلف رسول الله ونبين أن هذا اللفظ المطلق أراد به خصوص الجلوس كما عند أبي داوود يعني إذا جلسنا في الصلاة جلوس التشهد قلنا وهذا قول خلف رسول الله واضح أن الدليل على أن المأموم يكون خلف الإيمان وهذا محل إجماع من أهل العلم. قلنا السلام على جبريل، هذا يبين أنهم علموا أن التشهد فيه مثل هذا الدعاء، لكنهم لم يعلموا الصفة التي هي المشروعة، فاجتهدوا رضي الله عنه، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على إسرائيل، السلام على فلان وفلان. هذه ولاية البخاري نحو منها. جاءت نحوا من هذا، قل على فلان وفلان يعني الملائكة يعني يعني الملائكة كما في رواية ابن ماجه يعني يعنون يعني الملائكة يعني يعددون الملائكة بما يعرفونه فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل علينا يعني بعد ما سلم كما في رواية في البخاري فلما انصرف أقبل علينا فقول أقبل أقبل علينا يعني بعد الانصراف كما في رواية أخرى عند البخاري وهذا واضح لأن يعني وواضح هذه الروايه لان الاقبال عليهم وهذه في الروايه الصحيحه ايضا احدى الصحيحه لان الاقبال لا يكون الا بعد الفراق من الصلاه وان كان يجوز التنبيه في الصلاه على الصاحب الكلام لكن لا يكون باقبال كل يلبي الانسان وهو في مكانه الماموم في مكانه يلبي الى ربي ينبى فاقبل علينا رسول الله صلى سل... الله عليه وسلم فقال فانه الله اعلم قال ذلك بعدما سلّوا مباشره لتنبيهم على امر مهم حتى لا يفوت من يفوت او يخذ من يخرج ان الله هو السلام ان الله هو لا يقال السلام على الله بل ان الله هو السلام ومنه السلام سبحانه وتعالى ولا يقال اليه السلام وهو السلام على الحقيقه سالم من كل عيب ومن نقصان فاسمه السلام سبحانه وتعالى وليسال السلامه ولهذا قال فاذا جلستم في الصلاه في روايه مخالفه جلس احدكم في الصلاه اذا جلستم في الصلاه قول في الصلاه جلستم هذا يشمل كل جلوس جلوس الاول وجلوس الثاني عند النساء بسلاد صحيح قولوا في كل ركعتين التحيه انه اذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا قول فاذا جلستم هذا يشمل كل جلوس يشمل كل جلوس عام يشمل جلوس في الصلاه فقولوا التحيات التحيات لله، يعني كل ما يحيى يحيي الناس بعضهم به بعض التحيات والثناء والتمجيد فهي لله عز وجل، وهو الأولى بها سبحانه وتعالى، وهو الأحق بها، لأن هو المثني بها، وهو المبتدئ بها سبحانه وتعالى، هو الذي من على العب العباد بهذا الحمد، فهيأهم ومكنهم منه، ومن عليهم بذلك فمنه سبحانه وتعالى الجود والفضل بهذه يعني بهذا الثناء العظيم فهو له سبحانه وتعالى لله، قول لله إشارة إلى الإخلاص والصدق في العمل وأن كل شيء لله. والصلوات، قول الصحيح يشمل كل الصلوات، الفرائض، والنوافل، الصلوات العارضة كلها، والصلاة التي تكون صلاة فزع وخوف، صلاة الكسوف، وصلاة العيدين، كل جميع الصلوات. لأنه ليس صلاة معودة، لا كل الصلوات اللام هنا ليس في إنما بعون الصلوات، نعم لأنه جمع محلى يشمل كل الصلوات. والطيبات، يعني الطيبات من الأفعال، الصحيح إنه قيل إن الطيبات من الأفعال، والصحيح إنه يشمل الطيبات من الأفعال، والطيبات من الأقوال، والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، بأنه يخاطب هذا عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام وأنه يقال أنك تستحضر عليه الصلاة والسلام، والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. تخاطب بذلك عليه الصلاة والسلام، وهذا خطاب استشراق. جاء في البخاري كنا نقول السلام في حياة النبي في حديث مسعود البخاري كنا نقول السلام عليك ايها النبي رحمه الله فلما ما قلنا قلنا السلام السلام يعني على النبي كذا يعني السلام يعني على النبي جاءت يعني مفسره هذا في روايه بعوانة بدون يعني قلنا السلام على النبي السلام على النبي ورواه عبد الرزاق بن سناد عن عطاء بن ابي رباح قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول في السلام كيف النبي؟ ثم لما فلما, فلما قالوا السلام على النبي. كثير من العلم قالوا النبي علَّه بذلك، هو من قال هذا فهو اجتهادٌ إن عنه فهو اجتهاد. ولهذا المخاري البخاري جاءت تفسير من بعض الرواة، من يعني بعض الرواة، ولهذا أجروا هذا الكلام عنه في حياته وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يفصل هذا، ولم يقل بعد ذلك قولوا السلام على النبي بعد وفاته. وثم في حياته عليه الصلاة والسلام هم يقولوا السلام عليكم والنبي رحمة الله كانوا يقولون ذلك ممن هو غائب عنه آه لم يكن في المدينة من القبى وهي العوالي وكذلك, وكذلك غيرهم من خارج المدينة كذلك لما أسلمت القبائل ودخلوا في الأفواج في القرى والهجاب في حياه النبي عليه الصلاة والسلام هم غائبون عنه آه يقول السلام على النبي، ولو كان هذا الخطاب يتغير لكان خاصا بمسجد ومن يصلي خلفه عليه الصلاة والسلام، فلهذا الأظهر والله أعلم أن الحديث يجرى على عمومه بهذا اللفظ، وهذا هو الأقرب، وما ذكر فهو محتمل، وإن ثبت عن أحد منه فإنه اجتهاد، والنص في هذا واضح ومحتمل. س- نعم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا في عبد عبد يسلم على نفسه ويدعو لنفسه اولا وهذا هو المشروع وان لي لاخوانه فلا بأس. أختبر صاحب صحيح انه عليه الصلاه والسلام كان يبدأ يرسل ثم بعد ذلك يصلي يدعو لغيره عليه الصلاه والسلام وربما دعا لغيره في احرف من رحم الله ام اسماعيل، وجاء في احاديث كثيره انه بدا عليه الصلاه والسلام بغيره، لكن في الصلاه قل السلام علينا وعلى عبادنا الصالحين، وعلى عباد الله الصالحين، عباد الله، والعبد يعني العباد اليه سبحانه وتعالى يرمى يعني التشريف لانها عباده عن اختيار عباد الله الصالحين وهذه عبادتهم مع ان كل ما في هو عبد الله عز وجل لكن هذه إضافة تشريف لهذه العبادة الذين عبدوه اختيار سبحانه وتعالى ثم قسم إن كل ما في السماوات رزق الله الرحمن عبده لا خروج له ولا محيط عن عبوديته سبحانه وتعالى ولا تصرف خلا لا وزر إلى ربك يومئذ مستقر ما في مهر فالمرد إليه سبحانه وتعالى والمرجع اليه سبحانه وتعالى والعباد عباد الله والبلاد بلاد الله ولا مفر لكن الموفق من كانت عبادته عبادة اختيار لا عبادة اضطرار ثم الموفق من اجتهد ان يكون من عباد الصالحين حتى يشمله هذا الدعاء لان حينما يجتهد ان يكون من عباد الصالحين فإنه يدخل بهذا الدعاء الذي يدعو به اخوانه المسلمون كل مسلم يدعو على وجه الارض بهذا بهذا الدعاء يدخل فيه العبد الصالح. فيا خيبة من حلم من هذا الدعاء من الدخول فيه لأنه ليس من عباد الله الصالحين، علينا وعلى عباد الله الصالحين، والصالح من هو؟ هو القائم بحقوق الله وحقوق عبده ويجتهد أن لأنه قد يحصل تقصير، لكن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم حليم سبحانه وتعالى. فإذا فإنكم التعليم حتى يشوق المسلم والمصلي للاجتهاد في تحصيل هذه الصفة فإذا قلتموها أصابت ومن أصابه الخير أفلح وأنجح في الدنيا والآخرة كل عبد في كل هذا اللفظ عموم وكل أبلغ صيغ العموم عند علماء الأصول كما يقولون سورها لا يخرج منه شيء كل من أبلغ صيغ كل عبد صالح في السماء الأرض في السماء الأرض وهذا يبين أن الجمع المضاف والجمع المحلى للعموم، لأنه قال: أصابت كل عبد صالح، قول كل عبد يرجع على ماذا؟ على قوله عباد الله، وعباد جمع 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 المضاف جمع المضاف إلى لفظ الجلالة، وكذلك الصالحين جمع المحلى، هذا يحجة لكثير من أن الجمع المضاف والجمع المحلى للعموم، فالظاهر هذا انه عموم انه عموم لا يشد لا يشد عنه شيء، قال اصابت كل عبد صالح وان الجمع المحلى وذو في حكم كل في السماء والارض، اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله، جاء عند ابي داود من دوله موسى الاشعري باسناد صحيح وقد وهب الحافظ رحمه الله فتح فعزاها الى مسلم لكن هو صحيح مسلم حديث موسى لكن ليست عنده زياده وحده لا شريكة وحده لا شريكة وقد زاد ابن ابي شيبه من حديث ابن مسعود وصحت عن يعني ابن عمر موقوفا عليه عند ابي داود وصحت ايضا عن عائشه وعن عمر موقوفا عليهما في الموظف فهي ثابته موقوفه ومرفوعه الى النبي عليه الصلاه والسلام فان قالها فلا وحده لا شريك واشهد والشهاده هي الاقرار والاعتراف الشهاده هي الاقرار والاعتراف وفي هذا أن العبد يشهد ويوقظ ويعترف كما أنه مقر بقلبه وكذلك خاضع بجوارحه متجه إلى ربي مصليا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بدأ بالعبادة وصف العبودية قبل وصف الرسالة، شارع أنه وهذا إشارة رد على من يغلون في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأنه قبل أن يكون رسول شُرِّف بالعبودية. وأنه لما قام عبد الله يدعوه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وأنه لما قام وصفه بالعبودية في هذه المقامات العظيمة في مقام العبودية في مقام التحدي في مقام الإسراء وكذلك في مقام الإنزال إنزال واحد هذه المقامات الأربعة المقامات وصفه بالعبودية وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا عبده هو ثم يتخير ما شاء يعني من المساله كما في الصحيحين ثم يتخير اي من المساله في الصحيحين ثم يتخير اعجبه وهي دليل القول الصحيح ان الدعاء يكون بما احب من خير الدنيا والاخره حتى ملاذ الدنيا لو قال اسالك سياره حسنه شاء الله سياره حسنه او دارا حسنه أو وظيفة مناسبة، منه لا بأس بذلك إذا احتاج إلى مثل على الصحيح أفلا لمن رد ذلك، وقال إنه لا يدعو إلا بما في بما ورد في القرآن والسنة، لكن عبد لا شك أنه يبدأ بمصالحه في الآخرة ويجتهد في ذلك، وإذا احتاج أن يسأل بعض مصالح الدنيا فلا بأس بذلك، بل بلان في رواية ستأتي نعم ستأتينا رواية في حديث هريرة ستأتي إن شاء الله ثم يدعو بما بداله ستاتينا وهي باسناد عند المصنف وروى النسائي ثم يدعو بما بداله نعم
1: حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبه قال حدثني الحكم عن ابن ابي ليلى قال, قال لقيني كعب بن عجره رضي الله عنه فقال الا اهدي لك هديه او الا احدثك خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد عرفنا وقد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة قال قونوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد
0: ايضا ما ننبه اليها ان التشهد هذا عند اهل العلم انه ركن في الصلاه ركن في الصلاه واستدلوا بهذا الحديث بانه عليه الصلاه والسلام قال قولوا ابتداهم به ابتداهم به فهو امر مبتدا به ليس امرا خارجا مخرج السؤال وفيه ايضا إن كانوا يقولون علموا انه لا بد ان يقولوا شيئا فلهذا أمرهم عليه وقال نقول في رواية عند عند الدارقطي والنساء بإسناد صحيح كنا نقول قبل أن أيه يفرض علينا التشهد كأنه في أول أمر وكل الأمر لاجتهادهم فيما يقص أنهم يدعون ثم قال ثم بعد ذلك فرض عليه قبل أن أيه يفرض دليل على الفرضية أيضا هذا التشهد جاء أنه عليه الصلاة والسلام كان الحديث بن عباس كان يعلمنا كما يعلمنا السورة في حديث ابن عباس يعني لأن كثيرة حديث مسعود الصالحين وحديث ابن عباس صحيح مسلم وحديث ابن مسعود صحيح مسلم وحديث مالك في وحديث عائشة وموقوف عليهما وحديث ابن عمر حديث كثيرة لكن كثير من يونس اختار حديث مسعود أنه متفق عليه ولم يختلف في ألفاظه من اختلف في غيره ولأنه في رواية أحمد أنه قال أنه عليه الصلاة السلام أمره أن يعلمه الناس فهذه مرجحات له وفيها ما يدل على انه فرض، انه فرض. حديث كعب رضي الله عنه بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا عبد الله بن وطوسي وطوسي. حدثنا يحيى بن سعيد هذا القطان شعبة قال حدثني الحكم عن ابن أبي عن ابن أبي لينة وعبد الرحمن، وهذا إسناد صحيح قال لقيني يعني كعب ابن عُجرة الأنصاري رضي الله عنه توفى يعني سنة توفى سنة 250 هجرة. فقال ألا أهدي لك هدية أو ألا أحدثك؟ خرج علينا رسول الله صلى فقلنا يا رسول الله قد عرفنا أو علمنا السلام عليك فيقول إن الله ملائكة الصلاة والسلام يا أيها عليه وسلم تسليما لأن الله أمر بالصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام فقلنا يا رسول الله قد عرفنا أو علمنا السلام عليك علمنا السلام عليك فكيف الصلاة؟ في هذا دلالة على أن المراد قد علمنا السلام عليك فكيف عليك يعني في صلاتنا في صلاتنا وهذا جاء في روايه عند احمد من روايه محمد بن اسحاق محمد بن اسحاق عن محمد عبد الله بن زيد وسناد الحسن وروها ايضا ابن خزيم وابن حبان والحاكم الدارفضني كيف نصلي عليك اذا نحن كيف نصلي اذا نحن صلينا في صلاتنا عين موضع عين موضع وايضا كما تقدم قد علمنا السلام عليك وكيف نصلي عليك والسلام الذي علموه هو السلام عليه الصلاه يعني هو الذي علمهم عليهم السلام ذلك هو الذي جاء في الاخبار علموا السلام وقال قولوا كما في هذا الحديث كما ان الله وسلم الصلاه الى اخر الحديث فلما علمهم عليه الصلاه والسلام ذلك سالوه الصلاه وحديث ابن مسعود عن مسلم والسلام كما قد علمتم او علمتم او علمتم ايضا في روايه فيما يظهر ايضا عند احمد في حديث ابي مسعود انهم قالوا يا رسول قد علمنا السلام عليك فكيف نصلي عليك؟ قال الرجل الراوي كيف السلام كيف السلام عليك؟ يا رسول الله صلى الله عليك. عند احمد رواية محمد اسحاق المتقدمة قد صرح بتيه، قد صلى الله عليه وهذه الرواية فيما يظهر تدل على أنهم أرادوا الصلاة عليه في ماذا؟ في الصلاة من خارج الصلاة؟ نعم، إيش دليل هذا من قوله صلى الله عليه؟ فقال قال قد علمنا السلام فكيف نصلي عليك صلى الله عليه نعم إلى يعني قصدي كيف نفهم من من هذا الحديث أن قول الصلاة عليك مراد الصلاة داخل الصلاة، الصلاة عليك إذا صلينا في يعني لأن يعني. قال ماذا؟ صلى الله عليه، فهم علموا الصلاة عليه خارج الصلاة. فلو كان المراد الصلاة عليه مطلقا لم يكن يكون قد علم ذلك، الله عليه. فصلى الله عليه. وهذا أيضا كما يظهر الله أعلم أنهم أرادوا ذلك أرادوا ذلك أن الصلاة عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام ونبدأ الأخرى، وهذا هو الأظهر أن الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام واجبة لأن يعني في ثلاثة أقوال قيل إنها واجبة كما هو المذهب أحمد الشافعي يعني أو إنها قالها ركن واجبه أو مستحبة ليست واجبة وهو على الجمهور. والصواب انها تجب لهذه الادله في هذه المساله انها تجب، والادله اذا جاءت بمطلق الوجوب نستدل على الوجوب كما تقدم ولا نقول الفرضيه الا بدليل خاص مثل ما تقدم في التشهد. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مليوما. وبارك وعلى محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مليوما. الحديث متفق عليه. الحديث لكن هو في صحيح البخاري عن كعب بن عجرة جاء تاما جاء تاما هنا قال اللهم صل على محمد، في في رواية البخاري اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد هكذا رواه البخاري وقد خفي هذا على كثير من أهل العلم حتى من الكبار ولم يقع على الجمع بين محمد وآله وإبراهيم وآله حتى عزل بعض هذه الوجه البيضاوي ومن وقع هذا شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم نبه على هذا الحاكم رجب رحمه الله وإن نبه عليه وطلع عليه شيخ الإسلام الباز رحمه الله فهو في درسه كأن نبهنا إلى أنه فيها أحاديث الأنبياء في صحيح البخاري، هذه يعني الرواية في أحاديث الأنبياء في صحيح البخاري. هذه في احاديث الانبياء كاملة تامة ففيها الجمع بين محمد وآله وإبراهيم وآله. وجاءت الروايات في هذا كثير عن مسعود. قول الله كيف أنا قال الله كيف رسل عليه؟ قال قول اللهم صل على محمد أنت كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعنه كما باركت على ال ابراهيم بدون ابراهيم بدون ابراهيم في الصلاه وفي السلام انما على ال ابراهيم و ابراهيم يدخل فيه ابراهيم هذا في حديث ابي مسعود عن ابي حميد الصحيحين اللهم صل على محمد وازواجه وذريته وبارك على محمد وازواجه وذريته بهذا اللقب أزواجه وذريته وقالك عن محمد وأزواجه وذريته وجاء الفاظ كثير جاء عند داوود النبي الأمي صلي عند النبي محمد النبي الأمي والمصنف رحمه ذكر هذا الخبر وهذا الخبر كما تقدم رواية الأخرى هي أتم روايات الصلاة عليه علي الصلاة والسلام وهذا كما تقدم مع الرواية الأخرى يذل على الوجوب وإن ناجع بعضهم فالرجب رحمه الله فأن قوة سلامه يميل مع على خلاف عالة رحمه الله في مثل هذه المسائل يميل إلى الاستشباب وقال ما معناه إن هذا الأمر خرج مخرج السؤال خرج مخرج يعني سألوه سألوه عن ذلك ومن قواعد وصوله أن, أن الأمر إذا خرج مخرج السؤال فهو بحاجة إذا يكون يعود إلى السؤال وهو ليس بواجب الأول لكن طب قولهم في في حديث مسعود حديث مسعود يدل على خير أمرنا عن عن أمر أمرنا عن الله نصلي عليه وتبين رواية أخرى حديث مسعود فكيف نصلي إذا نحن صلينا في صلاتنا نحن في صلاتنا وأن وأن الأمر بالصلاة علي عليه علينا في الصلاة في الصلاة وهذا أمر خاص وإن كان الأمر بالصلاة عليه ليس خاصا بالصلاة، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الأنبياء عليه وسلم تسليم نقول الأمر بالصلاة عليه مطلق، كل ما ذكر عليه الصلاة والسلام فإنه صلى عليه، لكن نقول جاء أمر خاص في موضع خاص وهو في التشهد في بعد التشهد في يقولون عليه صلي عليه الصلاة والسلام، أما الصلاة عليه حينما يذكر هذا في خلاف، دموع على المستحب، وذهب بعض اهل العلم الى وجوبه الى وجوبه الصلاه عليه واختار جمع من اهل العلم، نعم.
1: حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى يعني بن يونس عن الاوزاعي عن حسان بن عطيه عن محمد بن ابي عائشه قال: سمعت ابا هريره رضي الله عنه سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال ثم ليدعو لنفسه بما بدا له.
2: الله.
0: حدثنا عيسى بن يونس فقد رونا مرارا او ابي اسحاق السبيع عن الاوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي ابو عمرو الاوزاعي امام رحمه الله توفي سنه 57 و100 من رجال جماعة رحمه الله عن حسان بن عطيه والمحاربي مولاهم ابو بكر الدمشقي ورجال الجماعه ثقه فقيه عامد رحمه الله عن محمد النبي عائشه هذا هو الحجازي ليس بلباس كما في التقريب رواه مسلم وغيره قال سمعت ربه هريره وهذا إسناد صحيح وقد أخرجه مسلم في صحيح يعني سمعت أبا هرير رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم إذا تشهد أحدكم في مسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر هذه يعني رواية مهمة مقيدة. مقيدة قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر وأنه يقوله بعد الفرغ من التشهد وفي دلاله على انه ي... ان موضعه التشهد الاخير هو التشهد الاوسط، وفيه ان موضع الدعاء والطلب والالحاح التشهد الاخير، وانه اطول من التشهد الاول. وايضا كما تقدم عموم الادله يدل ايضا على ان التشهد الاول يقال فيه الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، خلافا لمن قال ذلك. انما الدعاء والالحاح والطلب في التشهد الاخير، اما نفس الصلاه عليه عليه الصلاه والسلام فهي على الصحيح. وهو قول من العلم الظاهر وغيره نعوم الادله، قولوا في كل ركعه التحيه وذكر كذلك اذا نحن في صلاتنا لم يُقَيِّدَ بالتشهد الاول، التشهد الاخير أول خلافا لمن قيده. وهذه قاعده نافعه اذا جاء الاطلاق النصوص نطلق الله الحمد، ثم هو في ان من دعاءه ومزيدُ خير، مزيد دعاء خير. اما حديث عبيد المسعود مسعود انه عليه الصلاه والسلام كان اذا في التشهد الاوسط التشهد الاوسط كانه على الرض والحجاره المحميه. هذا سند منقطع، ويتبع عبيد عند المسعود عن ابيه، ولو ثبت ما يدل على هذا، لأن التشهد التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام شيء يسير، وهو بالنسبة للتشهد الأخير الذي فيه دعاء يعني أقصر، والتشهد الأخير أطول منه بما فيه من الدعاء، وكذلك الثناء، يعني لأن في بعض الأحاديث، الحديث عن فضائل عبيد، مشروعية الثناء بعد التشهد، ثناء وبعد أنا التشهد جمعية أنس اللهم انس إنك انت الملك لا اله الا انت الحد الصمد لم يد ولم يولد لم يكن له كفوا احد جاء في الدعاء الاستفتاح جاء في رواية انه في انه في القعود ان لا بأس ان يقول الثناء ويعيده ويكرره بعد التشهد الصلاة على النبي عليه الصلاة وقبل الدعاء فليتعول امر فليتعول واقل احوال الامر الاستحباب ومنها العلم اوجب هاني وكان طاووس رحمه الله كما روى مسلم يامر ابنه ان يعيدها يساله هل قلتها فاذا قال لم نقلها امره يعيد الصلاه من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنه المحي والمات من عذاب جهنم وعذاب القبر وعذاب القبر حق ودلت عليه النصوص وادله في كتاب السنة وفتنة المحيا صحيح انه جميع ما يختم به العبد في حياته كلها. والممات بعد الموت بعد قبض الروح. ويشمل فتنة المحيا الى ان تقبض روحه في حال غرغره. يشاء الله الثبات وان يعيده من الشيطان الرجيم وان يثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخره. ويشمل جميع فتن التي تعرض العبد فترة الشبهات، مثل الشهوات. فتنة المال جميع أنواع الفتن والمبالغ ومن شر المسيح الدجال طبعا هذا من شر المسيح الدجال ثم ليدعو نفسه بما بداله ويدعو نفسه بما بداله ومثل ما تقدم لعوم الأدلة وأنه يدعو بما أحب وهذه رواية صحيحة وقد أخرجها النسائي في السنة الصغرى الكبرى وإسنادها على شرق مسلم تعود من هذه الأمور وجاء رواية أخرى في حديث عليه كان الاشياء في الصحيحين وفي صحيح ايضا انه عليه كان تعوذه في حديث عائشه, حديث حديث عائشة حديث والامر بها في حديث, في حديث عباس صحيح كان يعلمنا هذه كما يعلمنا السوره من القران فتنه المحيا المسيح الدجال فتنه عظيمه من شر فتنة المسيح الدجال ثم يدعو نفسه بما شاء فيما حد خير الدنيا والاخره نعم
1: حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي عن زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب قال اخبرني ابي ان وائل بن بن حجر رضي الله عنه قال قلت لانظرن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي قال فنظرت اليه قام فكبر ورفع يديه حتى حازتا باذنيه ثم وضع كفه اليوم اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسل والساعد ثم ركع فرفع يديه مثلها ثم سجد فجعل كفيه بحذاء اذنيه ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى ووضع حد مرفقه اليمنى على فخذه اليمنى ثم قبض اثنين ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو ثم جئت بعد ذلك في زمن فيه برد فرأيت الناس وعليهم جل الثياب وتحركوا أيديهم من تحت الثياب.
0: حدّثنا سحاق بن هو والكوسج، المروزي رحمه الله ثقة ثبت رحمه الله. قال حدّثنا عبد الرحمن المهدي عن زايد عن قدامه الثقة في الكوفي رحمه الله أبو الصلت عن عاصم ابن كليت قدم نبأ سبيرو والمسلم اخبرني أبي كليب من شهاب، وهايذا. صديق من رجال السنن عن وائل بن حجر حضرمي رضي الله عنه قال قلت لانظرن كما تقدم في روايه السنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي قال اناظر اليه قام فكبر ورفع يديه حتى حادث باذنيه ثم وضع كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسخ والساعي وهذا وهذه روايه روى احمد وابو داود انه عن المسعود عند ابي داود انه, أنه وضع يده اليمنى على يد اليسرى ويده اليسرى على يد اليمنى فنزعها ثم وضعها اليمنى على اليسرى وفي هذا أنه قال على الرسغي والساعد على الرسغي والساعد وفي الرواية الأخرى من حريبة هلب الطائي عند أحمد ومن رواية طاوس بكيسان عند أبي داود بسند مرسل, مرسل وكذلك رواه داود مراسيل الرواية الأخرى أيضا سند اللابأس به عند ابن حزيم والبزار يعني وضع وضعها عند صدره وضعها عند البزار على صدره, عند صدره وأن هذا هو السنة أن تكون على الرسل والساعد أو تكون على البطن الكف على ظاهر الكف موضعا كما تقدم عند صدره وهذا يبين أنها قد مصدره إما عليه وإما عند صدره وأن هذا هو موضع اليد وهذا هو أن السنة ثم الظاهر من السنة أن أصل نفس أصل الوضع واجب، هذا هو الظاهر من أنه يجب يجب أن توضع دون على مثل ما قلنا في وضع اليد السجود توضع في الأرض، وذلك أن لأن اليدين في كل مكان لها موضع، ففي في السجود توضع في الأرض، لكن حذاء الأذنين، حذاء المنفذين كله واسع، كذلك في وضعها إذا وضعها وهو قائم أو وضعها بعد الركوع هذا الوضع واجب، لكن تكون قريب من صدره أو على صدره كله واسع ولله الحمد، ويدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام قال كما لأصلي، صلوا كما ربما يفرط بعض الناس إلى حاجة يمد يديه ويتركها ويشبلوها. وإن كان جمهور علماء قال ليس واجبا كان في نظر. قال صلوا كما رأيتم وهو النبي عليه الصلاة والسلام فعل هبيع ثم في حديث سهل بن صحيح البخاري كان الناس يُؤمرون أن يضع أن في بعض الفاظ يضع الرجل يده اليمنى على جنس الصلاة إذا قام ف الناس يُؤمرون إذا قام أحدهم في الصلاة أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى قوله إذا قام هذا يشمل كل قيام ما قال إذا قام بعد تكبيره التحريم بل إذا قام ويدخل في القيام هذا القيام بعد الركوع وهذا هو الصواب، ثم تدل عليه الادله الصحيحه في في حديث هريره وحديث دفاعة حتى عاد كل فقار وكل عضو الى موضعه، وهي قبل ذلك كانت مضمومه. فنظرت اليه. لكن في روايه حديث ابن صلاة هذا ما جاء لم يأتي ذكر هذا لكن الشأن العلوم الادله ان كل عضو يعود الى مكانه، وثبتت السنه انه عليه الصلاه والسلام كان يرى به من ويضمها إليه فكذلك هذا الأصل إذا رفع فإنه يردهما إلى هذا المكان ثم ركع فرفع يديه مثلها يعني إلى الأذنين أو, أو إلى من منكبيه كما تقدم ثم سجد فجعلك الصيح بحذاء أذنيه أو إلى منكبيه كما تقدم إلى هنا إلى قول بحذاء أذنيه هذا عند مسلم عند مسلم ورواه مسلم بلفظ مختلف يعني في اختلاف لكن الى هذا القدر عند مسلم والزياده ثم جلس هذه جاءت عند غير مسلم في عند احمد وابي داوود وهي في الاخبار الصحيحه الصحيح ثم جلس فافترى شريك له اليسرى فرشها ارجعها عليه ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وهذا هذا انه بسطها في حديث ابن الزبير انه القم ركبته كفه اليسرى كأنه والله أعلم موضعا إما أن يبسطها بأن تكون أطراف الأصابع على حد الركبة وإن شاء قدمها كأنه ألقمها الركبة لا بأس بذلك وقد تكون ناجل سيسير فالذي يرى يظن أنه ألقمها الركبة ثم وفي, وفي حديث ابن عمر أيضا كذلك حديث ابن عمر صحيح مسلم أنه وضع كفه اليمنى على فخذ اليمنى وكفه اليسرى على فخره اليسرى يعني سيأتينا في في القبر ووضع حد حد الحد الطرف الحد الطرف كان شيخنا شان لما قري عليه شنابي داود داوود قرأ داود استشكل هذا الموضع رحمه الله فهو قال كيف يضعها هكذا؟ كيف يعني يقول كيف يضعها هكذا؟ هذا يعني استغرب هذا رحمه الله فهم رحمه الله أن حد يعني وضع حد يعني أنها قائمة هكذا يعني هكذا يقول ف يعني هذه لكن يعني هو رحمه الله كغيره يعني رأى انها وجه اخر يعني, يعني بي على ان المعنى حد الطرف حد الطرف يعني ولا ان ليس المعنى انها هكذا وضعها هكذا قائمه انما المراد حد مرفقه وكأنه والله اعلم المراد بذلك انه مكنها وأرجعها وأرجعها على على مرفقه على فخذه اليمنى على مرفقه اليمنى ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة. هذه إحدى الروايات حلق حلقة. في الرواية الأخرى من عمر 53 وضعها وضع بها الإبهام في باطن السبابة. وفي الرواية الأخرى عن عبدالله بن الزبير انه وضع الإبهام انه وضع هكذا. جاءها يعني جاء هكذا وجاء هكذا وجاء هكذا وجاء هكذا وجاء هكذا. هكذا. القيم رحمه الله جعل صفة واحدة ومنها لمن قال ثلاث صفات. كما تقدم وهذا هو الأظهر. ثم رفع إصبعه فرأيت وجاء لي صفة رابعة وأنه بسط أصابعه كلها. ريث بن عمر، وكذلك عبد الزبير صحيح بسط أصابعه كلها هكذا، كان بسط هكذا مثل ما يفعل كثير من الناس. يبسط هكذا يرفع هكذا، ويرفع هكذا. لكن يظهر والله أعلم يعني أن هذه الرواية مطلقة مقيدة برواية الأخرى لكن من عمل بالإطلاق بذلك لا ينكر عليه لا ينكر عليه وإذا حبيل سادره على غيرها يكون أحسن لأن يظهر والله هنا حديث واحد وخاصة عن بعضها ظاهرها مخارجها واحدة ثم نبه بالدقيق العيد رحمه الله أيضا إلى مسألة مهمة ينبغي التنبه لها عند البحث أن الحديث إذا كان مخرجه واحدا واختلفت رواياته فإنه لا يقال انه يحمل المطلق على المقيد بل هو حديث واحد ليس من باب المطلق على المقيد بل من باب الروايات التي بعضها بعضا هذا ابلغ يعني اذا كان حديث روايات وجاء من طرق ومخارج واحده فانه الحق ليس من باب حمل المطلق على المقيد بل هو من باب الزيادات في الروايات تحمل عليها بلا خلاف يعني قصدي من هذا أن بخلاف خلاف في الحمل في بعض الصور لكن قال بعض الصور لا خلاف في حملها أن تحمل هذه الرواية على تلك الرواية في الحديث الذي يكون واحد ومخرجه واحد لا يجري فيه الخلاف في, في حمل المطلق على المقيد وعلى هذا إنما إذا اختلفت المخارج أو جاء من رواية حديث, حديث أخر من رواية أخرى وهذه مقيدة في هذه الحالة يحمل هذا على هذا ما دام أن الحكم واحد الحكم واحد ثم رفع اسبعه يقال إسبع وأصبع وإسبوع المقصود ان فرفع إسبعه فرايت يحركها في اللغه الصحيحه اشار اشار قال يبين انه اشار عليه يشير في صلاته في جميع التشهد وأنها ليست مضمومه ها ولا محنيه انما هي يشير بها اما روايه ابن عصام قدامة عند ابي داود قد حناها فروايه ضعيفه روايه قد ضعيفه فعندنا الإشارة هو المد وعندنا التحريك هذا في بعض السلف رأيت يحركها يدعو بها هذه رواية أحمد بن جيدة يدعو بها هذه وجاءت رواية في عهد بن الزبير أنه لا أنه لا يحركها أشار بها ولا يحركها لكن رواية في ثبوتها وطريق بن جرير ولم يشرح وفيها ضعف وكأنه والله أعلم رآه في بعض أبعاد الصلاة أنه لا يحركها، فعلى هذا إذا الكريم الكلمة ظاهر إسنادها يعني ليس ليس ضعف شديد يعني محتمل، فعلى هذا قد يقال أنه رآه أحيانا لا يحركها فأطلق مثل هذا، فيجمع بين الوقت مثل هذا وأنه يحركها للدعاء، قال يدعو بها وبين أن التحريك يكون عند الدعاء، ثم جئت بعد ذلك في زمن في برد فرأيتم الناس وعليه جل الصيام في شدة الوتر تحركوا ايديهم من تحت الثياب يعني تحرك هذا التحرك في مسأله رفع التكبير حينما يكون قائما فيريد ان يكبر يكون قد دخل في الصلاه دخل يريد في يكبر فيرفع في يكبر الإحرام يكبر ثم بعد ذلك يضم ثم بعد ذلك اراد يرفع للتكبير للركوع كذلك لرفع الركوع كذلك وهكذا يعني يظهر التحريك هذا لاجل رفع اليدين في التكبيرات الانتقال. نعم.
1: حدثنا اسحاق بن منصور قال انبانا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن سفيان عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمه الله وعن يساره السلام عليكم ورحمه الله حتى يرى بياض خديه منها هنا وبياض خديه
0: منها هنا سغمص قد من الفوجج موسيقى تب نعم علان بان عبد الرحمن يعني مهدي عن سفيان سفيان هذا من هو عبد الرحمن عن سفيان الثوي سفيان هو عبد الرحمن من عن عبد الرحمن عن عني لكن روعه قليله لانه من اقراقه روايته المشهوره اذا اطلق فالمراد للسفيان الثوري رحمه الله عن ابي اسحاق هذا هو السبيعي عن ابي الاحوص هو عوف مالك بن نظر الجشمي مالك الصحابي رضي عن الله عنه هذا بن الجشمي عن عبد الله بن هو بن سعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمه الله وعن يسار السلام عليكم حتى يرى بياض خد من هون بياب خد من هون فيه دلاله على بشرعية السلام وأنه واجب واختلف العلماء هل هو ركن أو واجب أو مستحب وهل واجب تسليم يعني هل هو هل واجب تسليمتان أو تسليمه واحده؟ هل واجب تسليمتان أو تسليمه واحده؟ ومن أهل العلم قال لا به تسليم لكن قوله ضعيف وباطل كما قاله بعض الأحناف صواب الصواب أنه لا واستدلوا بروايات لا تصح في هذا لا تصح في هذا المقصود أنه واجب وتجب تسليمتان لأن قال عليه الصلاة والسلام تحليلها التكبير وتحليلها التسليم. ثم هل تجب تسليمه وتسليمتان؟ الجمهور على يجب تسليمه واحده والصحيح انه تسليمتان لأنه عليه الصلاة والسلام اليمين وعن كما رأيتموني أصلي صلوا كما رأيتموني أصلي. وحديث المسعود مسعود هذا رواه الإسناد الصحيح وأبو إسحاق وإن كان قد اختلط لكن رواية سفيان الثوري عنه أيوه متقنة. وقد رواه الخمسه. ورواه مسلم ايضا من حديث المسعود مختصر ان من ولايه ابي معمر عبد الله بن سخبر الازدي ان اميرا بمكه كان يسلم تسليمتين يعني يسلم على فأخبر ابن قال ان علقها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كيف علق بهذا؟ كيف علق وكيف ادركها؟ يعني انه من العلم ان علم بها ف وكذلك رواه سعد بن الوقاص صحيح مسلم انه عليه الصلاه والسلام يسلم عن يمينه وعن شماله، وجاءت احاديث كثيره في هذا الباب تدل على مشروعيه السلام كما تقدم. وصفه السلام السلام عليكم ورحمه الله، السلام ورحمه الله. جاء في حديث وائل بن حجر ايضا رواه وائل رواه ابو داود بيت وائل بن حجر انه عليه الصلاه والسلام كان يسلم عن يمينه، السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، هذا باسناد صحيح ايضا حديث اخر. وعند أبي داوود زيادة وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن جهة اليمين. وبعضهم أثبت بركاته عن جهة الشمال، لكن إذا رأيت الرواية بركاته عن جهة اليمين فينظر في جاءت في, في الجهتين فالعمدة عن الرواية. وجاء في عند ابن ماجه بن المسعود أنه عليه الصلاة كان يسلم عن اليمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكذلك عن شماله السلام عليكم ورحمة الله. وينظر بحث المسعود أيضا لكنها ثبت بركاته على جهة اليمين وقال ابن ابن صنعاني رحمه الله في رسول السلام إنها في نسخة صحيحة مقرؤة إنها في نسخة صحيحة مقرؤة سيد المعجب وبعض العلم لم يجدها لم يذكرها لكن أثبتها أن صنعاني رحمه في نسخة صحيحة فيعتمد هذا يدل على أن من صفاتها أن الزاد ورحمة وبركاته من جهة اليمين وينظر في جهة الشمال هل جاءت بها دواية والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد